0: Hallo und schön, dass ich dich hier begrüßen darf bei meinem kleinen Podcast, Blatt beiseite. Mein Name ist Christina und ja, in dieser Episode soll es nochmal um das Thema Depersonalisation, die Realisation Selbstentfremdung gehen und ähm, ich habe in der letzten Folge tatsächlich ja nochmal ähm, ganz äh, detailliert über meine persönliche Geschichte äh, gesprochen und diese mit dir geteilt, wie ich selbst in diesen Zustand reingerutscht bin, ähm, warum er mich vielleicht auch ja die Jahre begleitet hat und in dieser Folge soll es darum gehen, wie ich mich aus diesem Zustand gelöst habe, vielleicht erstmal auch temporär, erstmal ja zeitweise zyklisch gedimmt habe diesen Zustand und dann wirklich nachhaltig rausgekommen bin. Ich habe dir in dieser Folge, mh, ja, meine persönlichen Tipps zusammengetragen. Ähm, ich hoffe, dass sie dir einen Mehrwert bringen. Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Tipp dabei ist, aus dem du was ziehen kannst. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Tipp. Und zwar, das klingt jetzt vielleicht erstmal so klischee-mäßig, aber ich persönlich finde das ultra, ultra wichtig, egal in welcher Lebenssituation man sich befindet, ob es ähm, irgendwie im Mikrokosmos kleinere Dinge sind oder auch im Makrokosmos größere Dinge. Es ist erstmal so, so, so wichtig, wenn wir etwas verändern wollen. Und ich schätze, wenn du jetzt gerade hier zuhörst, dass du auf jeden Fall etwas an dieser an diesem Zustand verändern möchtest, dass du wieder zu dir finden möchtest, dass du wieder den Zugang, die Verbindung zu dir aufbauen möchtest. Und wir wollen etwas verändern. Der erste Schritt ist dann tatsächlich aber erstmal, den Zustand, so wie er ist, in der Rohfassung zu akzeptieren, um überhaupt diesen Kreislauf erstmal zu durchbrechen. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil für mich selbst... <lacht> habe ich, ähm, oder für mich ist es auch heutzutage manchmal noch ganz ähm, schwer, bestimmte Dinge zu akzeptieren, wenn ich nicht d'accord mit denen bin oder wenn ich etwas verändern möchte. Trotzdem ist es eine wichtige Sache, der Realität erstmal ins Auge zu blicken und eine Ist-Situation oder einen Ist-Bestand daraus zu ziehen. Wo stehst du gerade? Ähm, wieso ist das so? Ja? Und wo... Oder wie sind gerade die Zusammenhänge, wo stehst du, wie fühlst du dich, wie ist der Zustand? Ähm, dieses ganze Komplettpaket zu betrachten und nicht verändern zu wollen, sondern im ersten Schritt zu sagen, okay, es ist gerade so, wie es ist, egal wie schwer es fällt, egal auch, wie ohnmächtig mich das fühlen lässt, aber ich ähm, ja, lade dich einfach dazu ein, da so ein bisschen reinzutauchen und wirklich im Spiegel quasi dich anzuschauen und zu sagen, ey, es ist gerade so, wie es ist. Und um etwas verändern zu können, muss ich dem Ganzen erstmal ins Auge blicken. Ähm, das bedarf erstmal viel Mut, aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Und... Ähm, ich kann dir sonst auch gerne nochmal eine Folge ans Herz legen, die ich bereits einmal vor, äh, aufgenommen habe, ähm, die heißt, warum depersonalisieren wir uns? Da bin ich nochmal drauf eingegangen, warum wir Menschen überhaupt in diesen Zustand von der DP DPDR reinrutschen, warum das überhaupt so ein ja, Schutzmechanismus von unserem Körper eigentlich ist und Alleine schon diese Essenz daraus zu ziehen, dass es ein Schutzmechanismus ist, dass es dir nichts Böses möchte, sondern dass eigentlich deine Psyche, dein Geist, dein Körper dir was Gutes möchte mit der DP, dich schützen, diese Einstellungsveränderung, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, ähm, ja das Ganze anders zu betrachten, das Ganze nicht als Feind zu betrachten, sondern zu sagen, hey, eigentlich ist die DPDR meine Freundin, die mich schützen möchte, ähm, auch wenn ja, man das gar nicht so erstmal in diesem ersten Moment so durchblickt oder wirklich annehmen kann. Das ist quasi wie ein, 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 Sch ein Schäfchen im, wie sagt man nochmal, im, also quasi andersrum, ein Schäfchen im Wolfspelz. Wir sehen den Wolf und wir denken, das bedroht uns, ja, wir haben Angst davor, aber grundsätzlich ist es eigentlich eher ein äh, Schutzmechanismus und eine, ähm, eine Freundin, ein Freund von dir. Genau, das war ähm, erstmal so der Einstieg da rein. Das zweite, der zweite Tipp ist, und das ist mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen, ähm, sich in keine Ablenkung reinzubegeben. Mindestens für einen bestimmten Teil oder eine bestimmte Dauer vom Tag. Hol dir vielleicht morgens oder abends oder in einer Mittagspause wirklich eine bestimmte Zeitspanne. Es müssen auch von mir aus nur 10, 20 Minuten sein. Also ähm, du musst jetzt nicht irgendwie den Tag starten und komplett alles ausschalten und dich von ähm, Screens fernhalten oder was auch immer, aber eine bewusste Zeit von der Stille zu wählen. Stille ist letztendlich so ein krasser ähm, ja, Kraftgeber erstmal, aber Stille, man kann das so ein bisschen vergleichen, wie wenn ein Meer, was aufgewirbelt wurde, so langsam ja ruhig wird und dieser ganze Matt, dieser ganze Matsch, dieser ganze Boden, Meeresboden, der aufgewirbelt wurde, sinkt so langsam wieder runter und du bekommst so die Möglichkeit, dann erstmal klar zu sehen, ja, und ähm, viele ähm, neigen dazu, die auch in der DPDR drinstecken, sich ablenken zu wollen, ähm, um vielleicht irgendwas zu spüren, ja, um irgendwie vielleicht am Leben teilnehmen zu können. Aber trotzdem, ich weiß, dass es super scary manchmal auch ist, in diese Stille reinzugehen, weil das ein Emotionsverstärker ist. Ja, Alles, was da ist, wird verstärkt. Aber trotzdem super, super, super wichtig, weil wir wollen ja nicht von der DP weglaufen, sondern wir wollen ja eine andere, ja, wir wollen uns ja davon lösen, ja. Und das geht nicht, indem wir die DP irgendwo konservieren und wegschließen, sondern ähm, diese transformieren und, ähm, ja, bestenfalls dieses, dieses, wie sagt man, ähm, Konstrukt irgendwie in was ganz Wertvolles, Gutes verwandelt, wovor wir keine Angst mehr haben müssen, weil es uns nicht mehr einnimmt, ja, und wozu wir keinen Match mehr darstellen. Das alles, was in der Stille hochkommt bei dir, kann ich dir auch nur ans Herz legen, zu journalen, wirklich zu gucken, wie fühle ich mich, ja? Ähm habe ich Angst gerade bei dieser Stille, in die ich mich gerade reinbegebe? Warum habe ich Angst? Ähm, habe ich vielleicht Schmerzen? Wo sind die Schmerzen? Wo fühle ich mich taub? Wo fühle ich mich äh, disconnected? Wenn ich mich disconnected fühle, wo schwebt quasi im Raum mein, meine Seele oder mein Bewusstsein? Diese ganzen Dinge wirklich einfach mal runterzuschreiben und zu journalen. Und Shakespeare hat so schön einmal gesagt, gibt eurem Schmerz Worte. Ein stummer Schmerz presst seine Klagen in das Herz zurück und macht es brechen. Und ich fand das so schön, weil es tatsächlich so ist, alles, was wir ähm, runterdrücken und versuchen, stumm zu schalten, wird immer lauter und immer lauter und immer lauter. Man kann das auch so ein bisschen wie Treibsand vergleichen. Je mehr du dich wehrst gegen einen Zustand, wovor, wovon du dich retten möchtest oder wovon du dich unbedingt mit Zwang lösen möchtest, das ist wie Treibsand, der dich immer weiter reinzieht. Und sobald du einfach stillhältst und das Ganze, das Ganze akzeptierst, hört auf, dieser Treibsand dich da so reinzuziehen. Und das ist genau das, was wir wollen. Ja, wir wollen diesem Treibsand keine, keine Macht geben, sondern wir gehen in die Stille, wir nehmen das an und bestenfalls journalen auch noch das, was in diesen Momenten hochkommt. Stichwort Journalen, das war auch ein großer Game-Changer bei mir. Ich habe ähm, tatsächlich nicht jeden Tag gejournalt. Ich habe immer mal wieder gejournalt, gerade in Momenten, wenn es äh, entweder ähm, total gut war oder auch total schlecht war. Also meistens irgendwie in Momenten, wo ich, mh, ja, also teilweise auch nur, wenn es die Zeit dann zugelassen hat. Aber ich ärgere mich tatsächlich ein bisschen, dass ich, ähm, ja, so wenig, also für meine Verhältnisse zu wenig gejournelt habe. Das ist wirklich ein Tipp, den ich dir ans Herz lege. Schreib so viel runter in diesem Journey, wie es geht, weil... Wenn du in äh, ein paar Wochen oder selbst in ein paar Tagen deine alten Einträge nochmal liest, ja, und das hervorholst, dann siehst du einfach deinen eigenen Prozess. Du siehst, wie weit du gegangen bist. Du siehst, wie sehr du dich vielleicht auch verändert hast von äh, vor einem Monat bis jetzt. Und dieser Prozess, der ist uns manchmal im Alltag überhaupt nicht bewusst. Deswegen ähm, habe ich teilweise dann auch noch mal so in alten Einträgen geschaut. Äh, meistens schreibe ich das ähm, auf meinem Computer runter. Ich habe so ein schönes Programm, das heißt Omwriter. Das heißt, du kriegst so ein Vollscreen. Kostet auch nicht viel, ist ein ganz cooles äh, Programm, wo man selbst aussuchen kann, wie viel man dafür bezahlen möchte, je, wie viel man ähm, ja, diese Betreiber supporten möchte und äh, genau, dann bekommst du dieses Programm auf deinen Computer und mh, du kannst selbst auswählen, ob du so ganz leichte Musik hören möchtest oder ob deine Tasten, wenn du die äh, drückst, so Klickgeräusche ma machen und mich beruhigt das total, weil das auch ein Vollscreen ist. Das heißt, du siehst nichts anderes, was irgendwie auf deinem Computer aufploppt und du bist einfach nur in diesem Raum von diesem Om-Writer drin und kannst wirklich deine Gedanken einfach runterschreiben und im ganzen Raum geben. Das war Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei ist die... Ähm, den Appell, wirklich von Substanzen, von Stimulanzen, wie zum Beispiel Drogen, wie zum Beispiel, also auch leichtere Drogen wie Cannabis, wie Alkohol, wie Koffein, wie zu viel Zucker, aber auch zu viel Screen, also zu viel Bildschirme, Social Media Abstand zu nehmen. Alles, was dein System überstimuliert oder zu krass stimuliert. Ja und selbst wenn ähm, du denkst okay ich brauche mein Koffein und ich brauche meinen Zucker wenigstens dem Ganzen einen Versuch zu geben ähm, davon wirklich ein bisschen weniger am Tag zu konsumieren du musst nicht von 100 auf 0 reduzieren aber deinem Körper so einen kleinen Break zu geben weil wir ähm, oft dazu neigen unserem Körper viel zu viel zuzumuten und äh, viele DPDR-Leute sind eh schon überstimuliert. Das Nervensystem ist zu krass ähm, getrimmt und ballert quasi die ganze Zeit durch, sodass wir dem Ganzen einen Break geben wollen. Ja, wir wollen was verändern. Wir wollen das Nervensystem anders strukturieren. Wir wollen uns anders kalibrieren. Also Substanzen wirklich minimieren und versuchen, so gut es geht, wegzulassen. Der vierte Tipp ist, das hört man überall, auch zu einer gesunden Lebensweise, aber es ist so wichtig, ähm, gesunder Schlaf, ja, genügend Schlaf zu bekommen, weil Schlafmangel diese Zustände, dieses Gefühl von Losgelöstheit, von Fremdheit, von Selbstentfremdung noch viel, viel, viel mehr verstärkt. Das ist quasi ein Katalysator für deine DPDR. Deswegen auf jeden Fall darauf achten, dass du genügend geschlafen hast, ähm, um diesen Zustand auch schon auf natürliche Weise ein bisschen zu dimmen. Tipp 5 ist ähm, Achtsamkeit, <lacht> also Achtsamkeit auch wieder irgendwo zu erlernen. Das Ding ist, viele Menschen in DPDR, also die da drin stecken, neigen schon dazu, ein absoluter Kopfmensch zu sein, viel zu viel zu überdenken. Aber wir haben quasi schon so diesen. Diesen, diesen Das gesunde Maß zu überstrapaziert, sodass wir uns ja schon disconnected haben und gar nicht mehr wirklich die Dinge wirklich wahrnehmen, uns selber wirklich nicht mehr wahrnehmen, also schon quasi 300 Prozent am Laufen haben statt in einem gesunden Maße das an also das ähm, ähm, fühlen zu können und äh, was wir natürlich erlernen möchten ist uns wieder zu grounden ja ähm, wirklich für uns selbst wieder achtsam zu werden was tut uns gut welche ähm, sozialen Verbindungen tun uns gut welche Dinge mit denen ich mich surrounded tun mir gut welche Musik höre ich an mhm. Gebe ich meinem Körper genug ähm, ähm, ja, Rest und Schlaf und... Ähm Jetzt muss ich mal ganz kurz spinksen. <lacht> genau, und äh, genug Atem auch. ja, Weil wenn wir zum Beispiel Angst haben oder wenn wir uns disconnected haben von unserem Körper, äh, sind wir halt einfach nicht in Sync mit unserem eigenen Körper. Es ist keine Homöostase da, es ist keine Harmonie da. Und wir wollen ja unser Körper, unser Nervensystem, unsere Psyche, unser Geist, unseren Körper wieder als Einheit zusammenführen. Und was mir da auf jeden Fall geholfen hat, ist Grounding-Techniken ähm, zu betreiben oder zu etablieren in meinen Alltag. Ähm, das kann ganz verschieden aussehen. Also viele fühlen sich natürlich auch viel mehr in der Natur gegroundet ähm, oder haben irgendwelche anderen Dinge, ähm, wo sie sagen, hey, das bringt mich zurück zu mir, zu meiner Basis. Für mich waren es Atemtechniken. Und zwar eine ganz besondere, ähm, kleine, knackige Atemtechnik von ähm, Wim Hof. Ähm, wenn du auf YouTube zum Beispiel gehst und äh, Wim Hof äh, Breathing Technik oder Atemtechnik eingibst, da erscheint meistens direkt ganz oben eine zehnminütige Atemtechnik auf Deutsch oder auf Englisch. Ich glaube, es gibt irgendwie ganz viele verschiedene Sprachen. Und ich habe mir teilweise auch, um das Ganze so ein bisschen... Ja, ähm, abzumixen und äh, spannender zu gestalten, irgendwie immer mal wieder eine andere Sprache angehört. Aber die Deutsche ist wirklich sehr, sehr, sehr schön und auch sehr beruhigend. Und das sind zehn Minuten. Und in diesen zehn Minuten füllst du quasi deinen Körper mit so einem krassen ähm, Oxygen, ja, mit so einer krassen Lebensvitalität, jede Zelle pulsiert letztendlich in deinem Körper. Und mir zum Beispiel hat das in der DPDR so gefehlt, diese Lebendigkeit in meinem Körper zu fühlen, überhaupt irgendwas zu fühlen. Und deswegen, das war etwas, wo ich auf körperlicher Ebene, ja, dem Ganzen einfach wieder Leben einhauchen konnte. Und Atemtechniken sind dafür wirklich so, so wertvoll, so einfach, so simpel und dazu noch kostenlos. Ich bin kein Fan von Dingen, die einfach ultra lange dauern, sondern ich mag es effizient zu handeln und deswegen habe ich auch mich ganz klar immer nur für diese zehnminütige Atemtechnik zum Beispiel von Wim Hof entschieden und bin damit super super gut gefahren und kann dir das sehr ans Herz legen schau einfach ob das dein Körper ob das deinem Körper gut tut wie gesagt alles was mir gut tut muss nicht unbedingt dir auch gut tun Ansonsten ähm, zum Thema Achtsamkeit habe ich sonst noch den Tipp ähm, in Alltagstätigkeiten, wie zum Beispiel, wenn du spülst oder wenn du, ich weiß nicht, deine Wäsche faltest oder irgendwas, irgendwas, was wir sonst immer mit, also schnellstmöglich beenden wollen, ja weil der Prozess uns keinen Spaß macht, weil wir ähm, das als Arbeit oder lästig ansehen, das wirklich als ähm, Übung zu sehen, mit diesen Tätigkeiten eine Beziehung aufzubauen ja, eine Beziehung mit diesen Elementen zum Beispiel einzugehen, mit diesem Element von Stoff, ja, und das wirklich zu fühlen und ähm, diesen Slow Drip of Life so ein bisschen mehr in das Leben einzuladen, nicht alles wie so eine Maschine, zack, zack, zack zu erledigen, sondern wirklich zu sagen, hey, ich nehme mir gerade Zeit dafür und ich tue mir gerade selbst was Gutes, indem ich, ja, vielleicht meine Küche Küche total schön, ähm, also das alles, das diese ganzen Sachen spüle und genieße diesen Moment und baue dazu irgendwie so eine Art von Anführungsstriche Beziehung auf zu diesen Elementen, die du dabei berührst und anfasst und ähm, ja versuchst so halt auch wieder mehr die Verbindung zu dir selbst und zu deinem Umfeld, zu diesen Dingen, mit denen du in Kontakt kommst, herzustellen. Der nächste Punkt wäre, ähm, unter anderem, das ist ähm, natürlich auch so ein gängiger Tipp, aber auch wieder so viel wichtiger für die Menschen, die ähm, unter einer dpdr leiden, gesunde Ernährung, vollwertige Ernährung, ähm, bestenfalls auch hin und wieder mal einen richtig guten grünen Juice einzu, ähm, zu etablieren in deinen Alltag um wirklich deinen Körper von innen heraus zu nähren. Je besser du dich von deinem Körper her fühlst, desto besser wird sich auch deine Psyche fühlen. Das ist quasi wie ein Wechselspiel. Und wir wollen letztendlich, wenn wir an unsere Psyche selbst nicht rankommen, unseren Körper ähm, so gesund, so safe fühlen, machen und designen und gestalten, sodass unser Geist, unsere Seele sich wieder wohl und sicher in unserem Körper fühlt. Weil viele Menschen, die unter DPDR leiden und sich selbst irgendwo von sich ein bisschen abspalten und sich von sich selbst entfremden, ähm, ja, da liegen teilweise unterschiedliche Ursachen äh, zugrunde. Aber eine Sache ist zum Beispiel auch Ängste oder verschiedene Traumata, die nicht gelöst wurden. wurden oder, 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 selbst soziale Phobien, ja, und wir wollen einen sicheren Hafen für, unser, äh, für unsere Psyche kreieren und das startet mit deinem eigenen Körper, mit deinem eigenen Wohlbefinden. Unter anderem auch Entgiftungstage äh, zum Beispiel einzubauen, vielleicht auch mal ein großes Blutbild zu machen oder auch ein ähm, erweitertes Blutbild, um wirklich mal zu schauen, hast du irgendwelche Mängel, ja, äh, Mangelerscheinungen? sodass man da schon mal ansetzen kann und ähm, bewusst und gezielt und effektiv ähm, das substituieren kann, sodass dein Körper sich wieder stärkt und gesünder wird und deine Zellen wieder besser funktionieren. Mir persönlich hat auch ein weiteres, ähm, ja, eine weitere Infusionstherapie sehr weiter geholfen. Das ist aber auch eine sehr persönliche Meinung. Also du kannst es gerne mal in deinem Umfeld oder in deiner Umgebung schauen, ob du jemanden findest, das mal auszuprob-, also dass du das ausprobieren kannst. Und zwar geht es um den Stoff, die Infusion Cholinzitrat. Ähm, Cholinzitrat ist letztendlich ein Element, was deinen Parasympathikus in deinem Körper wieder aktiviert. Und der Parasympathikus ist unser Ruhenerv ganz plump ausgedrückt in unserem Körper, sodass dein Körper wieder, dein, dein Körper deine Zellen wieder runterfahren können, in den Entspannungsmodus kommen können. Das ist gerade gut, wenn du selbst irgendwie äh, dazu neigst, sehr gestresst zu sein, sehr nervös zu sein, vielleicht auch unter Ängsten viel leidest, unter Phobien, was auch immer. Cholinzitrat. Ähm, schau einfach mal, vielleicht findest du da irgendeinen Heilpraktiker, eine Heilpraktikerin in deiner Nähe, die diese Infusion gibt. Das hat mir zum Beispiel wirklich, wirklich, wirklich sehr viel geholfen auf sehr vielen Ebenen, um einfach wieder ähm, ja meinem Körper so diesen Reset zu schenken. Ähm, sehr, sehr wertvoll. Ja, <lacht> bin großer Fan von Scholin Zitrat. Dann ein weiterer Punkt, ein weiterer Tipp. Ich weiß gar nicht genau, bei welchem Tipp wir jetzt gerade sind. Ähm, wichtig, ein gutes Umfeld. Das habe ich eben schon mal erwähnt dass du dich selbst sicher fühlen darfst, dass du angenommen bist von deinem Umfeld, so wie du bist mit deinen Fehlern, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Macken, mit deinen schönen Seiten, mit deiner Liebe, mit deinem Joy, mit allem drum und dran. Und schau einfach wirklich mal bewusst darauf hin, bei welchen Menschen, selbst wenn diese Menschen schon sehr lange in deinem Leben zum Beispiel ähm, ja, ein Bestandteil sind, schaue trotzdem einfach bei jeder Begegnung wie fühle ich mich? Ja, Wie sicher fühle ich mich? Wie gut tut mir dieser Austausch? Und es geht nicht darum, Menschen einfach blind aus deinem Leben zu eliminieren, überhaupt nicht, sondern einfach nur mal bewusst dafür zu werden, wo fühle ich mich vielleicht auch nicht sicher, welche Freundschaft zieht mir vielleicht mehr Energie und wo kann ich vielleicht überhaupt nicht so sein, wie ich wirklich bin. Das ist ein guter, ein gutes ähm, Geschenk, da noch nochmal ja, näher hinzuschauen mit ähm, einem scharfen Blick, um vielleicht auch das Gespräch mit der anderen Person zu suchen, um da einfach ein paar, äh, wie sagt man, Zahnräder nochmal zu drehen, um ähm, ja, die Verbindung zwischen dir und der anderen Person auch äh, zu verbessern und sicherer äh, fühlen zu lassen. Ja, und wenn es gar nicht geht, also wenn ihr da gar nicht auf den Nenner kommt, auch nochmal zu überdenken, ob dieses Umfeld, ob diese Freundschaft, ob diese Beziehung wirklich das ist, was dich in deiner Genesung, in deinem Heilungsprozess ähm, irgendwo begleitet, dir das, ähm, diesen Heilungsprozess auch Raum gibt und du dich auch darin entfalten kannst oder das Gegenteil der Fall ist. Ein weiterer Punkt ist sehr, sehr wichtig, und zwar ist das der Punkt von dem sekundären Krankheitsgewinn. Davon spricht man, wenn man eine Krankheit oder ein, ich ähm, spreche von der DPDR, die Personalisierung nicht gerne von Krankheit, weil das eigentlich, wie gesagt, ein Schutzmechanismus ist. Aber nichtsdestotrotz, wir nennen es jetzt in, dieser, in diesem Kontext einfach mal sekundärer Krankheitsgewinn. Das ist etwas, wenn du zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, eine, ein ein, eine Krankheit immer wieder in deinem Leben hast oder etwas, was immer wieder aufploppt, womit du immer wieder kämpfst oder wo was vielleicht auch gar nicht von den Ärzten wirklich eruiert werden kann, warum du das wirklich hast. Da ist einfach so ein bisschen, ähm, ja, ähm, Deep Dive nochmal gefordert, um zu schauen, habe ich irgendeinen... Gewinn daraus, dass ich diesen State in meinem Leben habe, dass ich diese Krankheit in meinem Leben habe. Manchmal stellt eine Krankheit einen Schutz für uns dar, auch wenn wir das selbst erstmal gar nicht so erkennen können. Aber manchmal kann einem Krankheit Ruhe für sich schenken oder Abstand zu anderen Menschen oder dass du mehr Aufmerksamkeit von anderen Menschen bekommst oder dass du zarter, milder von deinem Umfeld behandelt wirst, dass du mehr Rücksichtsnahme erfährst von deinem Umfeld. Und das ist einfach super, super wichtig, um das auch noch mal zu hinterfragen. Habe ich persönlich einen Krankheitsgewinn, einen sekundären Krankheitsgewinn aus der DPDR? Wäre ich vielleicht überfordert ohne diesen Schutzmechanismus, wenn ich mich von mir selbst entfremde? Kann ich vielleicht gar nicht mit diesen ganzen Gefühlen umgehen, die dann hochkommen? Bin ich dem Ganzen überhaupt gewappt mit, vielleicht auch mit, mit Hass umzugehen oder mit Ablehnung oder mit Rejection oder was auch immer? Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, da genau hinzuschauen. Hast du vielleicht selber irgendwie zum Beispiel auch soziale Ängste, soziale Phobien zum Beispiel sogar, dass du wirklich Angst hast, auch unter Menschen dich wohlzufühlen oder, oder, oder? Ja, das kann ja ganz, ganz viele verschiedene individuelle ähm, Gründe ähm, haben, da ist es wichtig, einen neuen Weg zu finden, wie du damit umgehst, damit du das Wurzelproblem von der dp.dr überhaupt erstmal ablegen kannst. Und als vorletzter Punkt ist es auch nochmal wichtig, dich selber zu fragen, oder aufzuschreiben, in welchen Momenten kommt die, die Personalisierung mehr zum Vorschein und wann verblasst sie ein bisschen mehr. Ja, welche Situationen verstärken den State und wann kann ich den, ähm, den State ein bisschen dimmen? Und das ist letztendlich so ein bisschen deine Quelle, dem nachzufolgen, um überhaupt das Muster zu verändern. Das heißt, du möchtest natürlich viel mehr Situationen in dein Leben einladen, wenn die DP weniger stark ausgeprägt ist. Und die Dinge, die die DP mehr triggern und stärker werden lassen, das zu hinterfragen und zu schauen, wie du das aus deinem Leben auch eliminieren kannst, so gut es geht. Und als letzter Punkt kann ich dir nur auf den Weg geben, sei geduldig mit dir selbst, sei geduldig mit dem Prozess. Es ist kein Prozess, der über Nacht passiert, dass du da rauskommst, sondern es bedarf viel innerliche Arbeit, es bedarf ähm, ja, viel Achtsamkeit und viel Liebe auch für dich selbst, ja Selbstliebe, die du wieder in dein Leben einlädst und ähm, neue Wege zu finden, wie du mit bestimmten Situationen umgehen kannst. Also sei nicht zu stark, zu ähm, streng mit dir selbst <lacht> ähm, sei milde mit dir und ich ähm, nehme immer gerne als Metapher ähm, das Beispiel wenn ja du zum Beispiel eine Frau hast äh, vor dir hast die ganz 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 lange Haare hat bis zum Po zum Beispiel und wir schneiden diese Haare ab bis zur Schulter und egal wie viele Vitamine, egal wie viele Nährstoffe, Infusionen, whatsoever du dieser Frau gibst und innerhalb von einer Woche ihr vollpumpst, ja, diesen ganzen Körper, die ganzen Zellen, die Haare werden nicht innerhalb von kurzer Zeit wieder auf die Länge des Posts wachsen, sondern das braucht Zeit. Die werden stärker, die Haare, die werden glänzender, die werden gesünder. Ja, der Zustand der Haare wird besser. Aber trotzdem braucht es Zeit, bis es wieder die Länge erreicht, wo du also von dem Ursprung, von dem von dem Und genauso ist es halt auch bei ähm, bestimmten Faltenänderungen bei Menschen oder bei Krankheiten, Krankheitsüberwindung oder bei ähm, anderen Situationen. Wir müssen geduldig mit uns sein. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Und du darfst dir einfach selbst sicher sein, dass mh, Veränderung möglich ist. Veränderung ist auch für dich möglich. Ja? Und wenn du selbst da nicht rauskommst und du einfach auch externe ähm, Unterstützung in Anspruch nehmen möchtest, schau vielleicht in deinem Umfeld, ob du da ähm, ja, jemanden findest, ähm, der dich vielleicht präsent auch unterstützen kann in diesem Prozess. Oder wenn du sagst, hey, ähm, ich sehe auch in dir, Christina, eine Vertrauensperson und ich möchte gerne irgendwie verlorene Anteile wieder integrieren. Äh, kontaktiere mich sehr gerne ähm, für ähm, ja, einen ähm, Online-Austausch und ich würde äh, mich total freuen, ja, dich kennenlernen zu dürfen, dich begleiten zu dürfen. Und ähm, genau, bei Fragen kontaktiere mich sehr, sehr gerne, entweder über Instagram oder über meine E-Mail-Adresse. Ich hoffe, dass du aus dem einen oder anderen Tipp etwas mitnehmen konntest. Jetzt haben wir fast schon eine halbe Stunde gesprochen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Mach dir einen schönen Tag und bis ganz bald. Besos.